Uma Luz no Caminho. Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Liderança é um assunto muito discutido hoje. As companhias gastam literalmente milhões de dólares cada ano em iniciativas para promover o desenvolvimento de líderes. No programa de hoje, não vou me preocupar com qualquer filosofia humana sobre o desenvolvimento de liderança. A minha pergunta para nós hoje é que é como é que será que Deus edifica um líder? Eu creio que isto é muito importante. Eu acredito que é chave para compreender o conceito bíblico de liderança é na vida de Pedro. Os quatro evangelhos falam muito de São Pedro. Depois do nome de Cristo, nenhum outro nome é usado tanto nos evangelhos como o nome de Pedro. Ninguém falou mais do que Pedro. E o Senhor não falou tão frequentemente de outra personagem como sobre Pedro. Nenhum discípulo foi mais censurado pelo Senhor como Pedro. E nenhum discípulo censura o Senhor além de Pedro. Nenhum outro discípulo confessa e defende que Cristo é o Senhor como Pedro e ninguém o nega tão corajosamente como Pedro. Pedro estava sempre em meio à confusão. Nenhum foi tão elogiado e abençoado como Pedro e nenhum outro foi chamado de Satanás, somente Pedro. Jesus teve que falar mais duro com Pedro do que com qualquer outra pessoa. Mas isto fazia parte do plano de Jesus para fazer de Pedro o que Jesus queria que Pedro fosse. Como é que será que Deus toma alguém com caráter fraco e o transforma num líder? Vamos ver no nosso programa de hoje. Em primeiro lugar, você necessita ter a matéria-prima. O Senhor reconheceu em Pedro a matéria-prima. A matéria certa para a liderança. E qual é essa matéria? Em primeiro lugar, um líder faz perguntas. Pedro fazia perguntas. Pessoas que não fazem perguntas não se tornam líderes porque não estão preocupados com os problemas e as suas soluções. Se você quer encontrar um líder, busque alguém que faz perguntas. No relato evangélico, Pedro faz mais perguntas do que todos os outros discípulos juntos. Ele estava sempre perguntando. É Pedro que quer saber o significado das coisas mais difíceis. Por exemplo, em São Mateus capítulo 15, no versículo 15, lemos, Então Pedro pediu, explica para nós aquilo que o Senhor disse antes. Explica-me, tenho que saber. Foi Pedro que perguntou quantas vezes deveria perdoar. O Senhor falava sobre o perdão e Pedro chega aí querendo saber quantas vezes devo eu perdoar o meu próximo. Sete vezes? O Senhor respondeu, não sete vezes, setenta vezes sete. Quatrocentos e noventa vezes. A propósito, em todos os seus questionários, 
Raramente Pedro recebeu a resposta que ele esperava. Foi Pedro que perguntou qual seria o prêmio daqueles que deixaram tudo para seguir Jesus. Encontramos em São Mateus, capítulo 19, verso 27, ele diz, deixamos tudo para segui-lo. Qual será o nosso prêmio? Perguntas. O homem estava sempre fazendo perguntas. Mas esta característica é a matéria-prima que produz um líder. Sabem, a liderança busca soluções. E Jesus viu isto em Pedro. O segundo elemento em liderança é iniciativa. Um líder sempre toma iniciativa. E isso nós encontramos em São Pedro. Quando o Senhor fazia perguntas, quem respondia? Era sempre Pedro. Quem me tocou? Pedro respondeu, esta mulher aqui. Quem dizes que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. O Senhor vai embora, para onde iremos nós? Sempre respondendo, sempre tomando iniciativa. Outro ponto que encontramos nos líderes é que eles estão sempre onde está o movimento. Isso faz parte da liderança. Líderes são criativos, eles fazem as coisas acontecerem. Imagine só, quem pulou do barco e andou sobre as águas? Pedro. Muitos dizem, ah, oh, Pedro, você não teve fé, você afundou. Você, se você crê que Pedro não tinha fé porque afundou, então o que, é que você pensa dos onze que nem sequer saíram do barco? Também aprendemos algo sobre Pedro ao considerar o seu nome. Seu nome era Simão, um nome muito comum. Ele era filho de Jonas, era um pescador profissional. Ele vivia com seu irmão André numa vila chamada Betsaida. Ele era casado, pois sabemos que o Senhor curou a sua sogra. Sim, ela era casado. E era um pescador chamado Simão. Nome comum, trabalho comum, estado civil comum. Mas o rapaz certamente tinha algo especial que Jesus reconheceu. Jesus mudou o seu nome de, para Pedro, que significa pedra. No início, isso pode parecer uma contradição, pedra, ou oh, pedra, vem aqui, e cada vez que ele repetia pedra, Pedro pensava, tenho que ser sólido, tenho que ser firme, tenho que ser uma pedra, basicamente isso não era uma realidade na vida dele, creio que Deus lhe deu esse nome a fim que ele pensasse de uma certa maneira, cada vez que o Senhor tinha falar a ele, ele podia designar o significado do que ele queria dizer a partir da maneira que ele se dirigia a Pedro. Se Jesus dissesse Pedro ou pedra, já entenderia uma mensagem. Se o Senhor se dirigisse a ele Simão, a mensagem já era outra. E se Jesus dissesse Simão Pedro ou Simão pedra, então haveria um pouco de dúvida. Então, ele foi chamado de Simão, Simão Pedro e também Pedro. É interessante que, no geral, quando ele era chamado de Simão, aparecia duas circunstâncias. Primeiro, era um caso, assim, vamos dizer, secular. Em Marcos capítulo 1 nos diz a casa de Simão. Em Lucas 4, a sogra de Simão. Em Lucas 5, verso 3, o barco de Simão. E em Lucas 
capítulo 5, no versículo 10, diz Tiago e João, filhos de Gibideu, que eram companheiros de Simão. Nos diz também Atos capítulo 10 que Cornélio encontrou o caminho para o local de Simão. Então, em outras palavras, quando a referência é secular, como assim para identificá-lo com seu barco, a sua casa, um lugar, ele é simplesmente chamado de Simão, porque este era o seu nome secular. Também o nome Simão é usado quando repreendido por algum pecado. Então ele era Simão secular e era o Simão pecador. Quando o Senhor queria chamar a atenção a ele de um pecado, ele sempre o chamava de Simão. Em São João capítulo 21, quando ele veio ao Senhor, depois de desobedecer e de ter voltado à pesca, já tendo sido chamado para o ministério, Jesus confrontou-o três vezes na praia, dizendo, Simão, 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 porque ele estava pecando. Também foi chamado de Simão no livro de São Marcos, capítulo 14, no verso 37, onde diz, Depois voltou e encontrou os três discípulos dormindo. Então disse a Pedro, Simão, você está dormindo? Será que não podia vigiar nenhuma hora? Aqui, mais uma vez, Simão está em pecado. Esta é sua identidade secular, Simão. Mas o Senhor está preste a fazer dele uma pedra. Então, podemos, de certa forma, analisar a vida completa de Pedro desta forma. Ele começou sendo Simão. Depois Simão Pedro e por final Pedro passou por uma transição. Creio que o João, que o apóstolo João conhecia tão bem, que é interessante notar que no Evangelho de São João, São João sempre chama São Pedro de Simão Pedro, porque não tinha certeza qual é que era o Pedro que ia aparecer. Jesus permitiu a Pedro ter algumas experiências de mudança na sua vida. Se ele pensava em transformar o homem, tinha que permitir que essas experiências marcassem a sua vida. Em primeiro lugar, o Senhor deu a Pedro a maior revelação. Em São João capítulo 6, Jesus havia apresentado na Galileia a tremenda mensagem do que ele era o pão da vida. E alguns não a conseguiram compreender e assim alguns dos seus discípulos se retiraram, alguns deixaram de o seguir. Mas no verso 66 de São João capítulo 6 diz, Por causa disto, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos doze discípulos, será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu, quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão a vida eterna e nós cremos e sabemos que o Senhor é santo que Deus enviou. Creio que ao dizer isso, ele próprio colocou a mão na sua boca e disse, de onde veio isso? Esta era uma declaração tão forte. Eu creio que era uma revelação de Deus. Penso que ele começou a abrir a boca para falar e Deus falou através dele. Isso aconteceu outra vez em Mateus capítulo 16, 
O Senhor perguntou, e quem pensas que eu sou? E imediatamente Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Que declaração! Jesus olha para ele e disse, carne e sangue não te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Nós vimos que o Senhor estava transformando este homem, fazendo que ele visse que Deus podia usar a sua boca. Deus queria falar através dele. Em São Mateus 26, 33, Pedro disse, Eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. O Senhor havia acabado de mencionar a profecia falando do pastor sendo ferido e as ovelhas desaparecendo, declarando que todo discípulo ia fugir. Pedro falou e respondeu, Mesmo que todos te deixem, eu nunca te deixarei. Eu não sou como os outros homens, eu sou diferente. Eles podem te desamparar, mas eu, eu jamais, jamais o faria. Em verdade te digo, Jesus disse, que nesta noite, antes que o galo cante, me negarás três vezes. E Pedro respondeu, mesmo que tenha que morrer, nunca te negarei. Eu não o farei. Que confiança. Mas nós sabemos que Pedro negou a Jesus. Em São Mateus capítulo 26, no versículo 69, Pedro se encontrava ao lado de fora da corte e uma moça chegou a ele dizendo, você também estava com Jesus da Galileia. Pedro negou esta declaração na frente de todos, dizendo que não sabia do que ela falava. Depois se dirigiu ao pátio e uma outra moça ouviu e disse para os demais que ali se encontravam, este homem também estava com Jesus de Nazaré. Uma vez mais ele jurou negando que conhecia Jesus. Outra vez alguém lhe disse, certamente você é um deles, porque a tua pronúncia te denuncia. Diante disso, ele começou a negar, dizendo que não conheço, não conheço tal homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se das palavras de Jesus. E saiu chorando amargamente. Você acha que isto foi uma lição na vida de Pedro? Uma lição? Que lição? Que experiência! E no final ele teve a experiência de ser recomissionado lá no capítulo 21 do, apóstolo, do Evangelho do Apóstolo São João, onde Jesus o restaurou, perguntando, Pedro, você me ama? No verso 15, Pedro respondeu sim. Você me ama, Pedro? No verso 16, sim. Você me ama? Verso 17. Então, alimenta as minhas ovelhas. E finalmente no verso 19 ele diz, segue-me Pedro, segue-me. E finalmente Pedro seguiu. Ele tornou-se o homem que Deus queria que ele fosse. Sim, ele realmente se tornou esse homem. E suas experiências foram parte desse, desse processo de transformação. Que homem? Um homem tocado pela graça de Deus. Ele é um líder e, e hoje nós nos encontramos 
com o evangelho em uma igreja porque ele foi fiel ao seu chamado. Amigo, Deus quer tomar a matéria-prima que há em você e torná-los em líderes verdadeiros para a sua causa. Quem sabe a vida de Pedro pode ser resumida nas últimas palavras escritas no último verso da sua última epístola onde ele escreveu. Porém, continue a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele agora e para sempre. Amém. Que tipo de pessoa Deus pode usar? Que tipo de pessoa Deus pode transformar em um líder poderoso? Qualquer pessoa. Qualquer um. A única coisa que se... É necessário que você se coloque à disposição de ser usado por Deus. Não importa quem você é, não importa quem você já foi, apenas importa quem você está disposto a ser através do poder de Deus. Que Deus te abençoe e que cada um de nós possa passar pela transformação, pelo poder do Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém. Chegamos agora ao momento da nossa oferta toda especial. Hoje, como todas as semanas, temos um recurso para vocês, um recurso para nos ajudar nesta jornada espiritual que cada um de nós está trilhando. Hoje nós temos um livro chamado A Grande Esperança. Esse livro tem sido traduzido em acho que umas 200 línguas e espalhado pelo mundo inteiro. E nós estamos muito alegres em ter esse livro aqui à disposição hoje para oferecer para você que o, de, que o pede. Como pedir o seu, a sua cópia do livro A Grande Esperança? É bem fácil. Ligue agora para 1-800-458-1735. 458-1735 Os voluntários estão aguardando a sua chamada Você precisa apenas apresentar o seu nome e a sua direção Você pode também solicitar o livro A Grande Esperança Através do nosso website umaluznocaminho.com O número mais uma vez 1-800-458-1735 35. Ligue agora, os voluntários estão aguardando a sua chamada. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua presença conosco e obrigado por você compartilhar o programa com os seus amigos e familiares. O programa está disponível agora no Facebook, na nossa página do Facebook e no nosso website umaluznocaminho.com. Eu quero convidá-los a vir à nossa igreja, a Igreja Portuguesa Adventista do Sétimo Dia de Toronto, que fica no 280 da Carling View Drive. Nós estamos hoje às 10h45 estudando o livro do Apocalipse, capítulo número 4. Venha estar conosco. 10h45 a mensagem é em português e 11h45 no mesmo local. A mensagem é em inglês, capítulo 4 do livro do Apocalipse. Estamos aguardando você lá, traga a sua máscara. Para esta semana é tudo. Até a próxima, se Deus quiser. Lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.